0: Selon la croyance populaire, les criminels pourraient sans grande difficulté et en tout anonymat se procurer différents produits illicites en se tournant vers le dark web, la face cachée d'Internet. Armes à feu, drogue, faux passeports, données bancaires, images de pornographie juvénile, tous ces produits ne seraient disponibles qu'en quelques clics. Mais est-ce que le dark web est vraiment une telle mine d'or pour les délinquants? Je m'appelle Vincent Mousseau et vous écoutez Enquête de criminologie.
1: Enquête de criminologie, c'est un balado de vulgarisation scientifique où à chaque épisode, des experts du milieu académique et pratique viennent nous aider à investiguer quelques mythes et croyances populaires à propos de la criminologie. Le sujet de cet épisode est l'utilisation du « dark web » et on en parle avec… Massara Paquette-Luston, chercheure en cybersécurité à GoSecure et candidate au doctorat à l'Université de Simon Fraser.
2: Et David Decarie-tu, professeur agrégé à l'École de criminologie de l'Université de Montréal et directeur du DARK, le Darknet and Anonymity Research Center.
0: On a beaucoup entendu parler dans les dernières années du dark web ou des appellations dérivées comme le darknet ou le web clandestin. Et avant de s'attaquer au mythe qui le concerne, je pense qu'il serait bien de préciser à quoi est-ce que ça fait référence le dark web donc, dans le fond, en quoi est-ce que c'est différent de l'Internet que l'on utilise à tous les jours?
2: Le Dark Web, si on peut vulgariser, c'est un moyen de communiquer avec quelqu'un d'autre, avec une infrastructure, un serveur, un site Web sur Internet et de protéger notre identité. Donc, le but vraiment du Dark Web est de permettre à deux personnes de communiquer ensemble sans que l'autre partie soit capable de savoir qui elles sont. Et c'est une innovation qui peut paraître quand même toute simple, mais qui est extrêmement complexe dans un monde d'Internet où tout est surveillé et où les gouvernements ont une visibilité quand même assez importante dans toutes les communications entre les gens. Et ici aussi, ce qu'il faut toujours se rappeler, c'est qu'on peut penser que le dark web est très, très dark ou très sombre, mais il faut se rappeler quand même que c'est une créature qui a été inventée par le gouvernement américain et donc, qui reste à ce jour quand même sous son contrôle et son emprise et qui soulève beaucoup de questions sur l'anonymat véritable que le Dark Web peut procurer à ses participants.
1: C'est drôle, moi, je n'ai pas du tout la même réponse. Dans le sens où, pour moi, le Dark Web, c'est un concept journalistique qui a été développé pour parler de l'anonymité en ligne. Puis c'est un peu comme ça qu'on le voit quand on parle du Dark Web. On imagine des gens en hoodie qui sont non traçables, non identifiables. Puis c'est associé à une technologie en particulier, The Onion Router, Tor. Alors qu'il y a plein d'autres types de technologies qui permettent d'avoir euh, une anonymité en ligne. Souvent, on va vraiment faire référence au dark web. Ça va être intimement lié à cette technologie-là qui, oui, a été développée par l'armée américaine, mais qui a, par la suite, été donnée à des groupes à but non lucratif pour aider à le développer parce qu'évidemment, l'anonymité en ligne, c'est quelque chose qui est important si on veut pouvoir s'exprimer. Puis non, ce n'est pas utilisé que par des délinquants.
0: Et vous parlez de tort et de l'anonymat que ça procure aux utilisateurs. Est-ce que vous pourriez nous expliquer brièvement comment ça fonctionne, donc, Comment ça me permet de cacher mon adresse IP? Oui.
1: Donc, euh, The Onion Router, comment est-ce que ça fonctionne? C'est en gros, on, il y a plusieurs personnes qui vont dire que c'est parce que les connexions sont encryptées, mais ce n'est pas ça qui est magique avec The Onion Router. Ce qui est magique, c'est que notre connexion, elle passe à travers plusieurs relais. Donc, si je pars de ma maison à moi, ici à Prague ou en République tchèque, que je veux aller à Montréal euh, sur un site web à Montréal euh, associé à un groupe activiste, bien, plutôt que mon adresse IP aille tout de suite vers cette adresse IP-là, en prenant le réseau TAR, ça va passer à travers plusieurs relais puis, ces relais-là vont être un petit peu partout dans le monde. Donc, le, le site web qui va recevoir ma requête va recevoir la requête d'une adresse IP qui est non associée à moi. Puis, moi, en fait, quand je vais envoyer ma requête euh, à travers TOR, ben le Internet Service Provider, donc la, la compagnie qui me donne mon Internet, va plutôt voir que j'utilise TOR et ne pourra pas savoir où ma requête va. Donc, l'idée ici, c'est, oui, les requêtes sont encryptées, mais aussi, c'est que ça passe à travers un relais, puis ce relais-là, en fait, ça peut aller à travers tout le monde entier. Donc, tous les volontaires, toutes les personnes qui ont un relais chez eux peuvent euh, transférer ma requête, puis euh, ça me permet à moi de garder une certaine anonymité.
2: Puis, The Onion Router, en fait, l'innovation, si on veut, c'est de se dire qu'on va demander à des gens, des kidams, ça peut être des universités, ça peut être des individus, mais ça peut aussi être des bibliothèques, on en a vu qu'il y en a beaucoup dans le monde, mais de faire contribuer pour qu'ils puissent partager. Leur bande passante pour que des gens puissent communiquer. Et ici, le but, en fait, ou un peu de la technologie, ce que je trouve, moi, le, le plus épatant de tout ça, c'est de dire qu'on va relayer du trafic pour d'autres personnes à partir d'un ordinateur sans savoir où notre trafic s'en va, sans savoir qui est la personne qui nous utilise. Donc, il y a cette espèce d'opacité, en fait, sur tous les facilitateurs pour ce, ce réseau du Dark Web. Um.
1: Moi, la plus grande faille que je trouve de ce réseau-là, c'est qu'il n'y a pas assez de monde qui l'utilise, donc il n'y a pas assez de volontaires pour faire relayer le trafic chez, chez soi. Après ça, je peux comprendre pourquoi quelqu'un ne voudrait pas relayer du trafic tard chez soi, considérant que si tu fais partie de la fin de la requête, puis que cette fin de requête-là, c'est utilisé par des délinquants pour attaquer un gouvernement ou un réseau ou une compagnie, ben c'est ton adresse IP à toi qui se fait appeler par la police, finalement. Ça, ben, si je peux mentionner, c'est arrivé à une de mes collègues ici. Euh, elle a, a rené un relais tard. Euh, par principe, parce qu'elle pense que c'est nécessaire. Puis en fait, euh, elle s'est fait appeler par la police allemande parce que son relais attaquait le gouvernement allemand. Parce que finalement, c'était un exit note qu'on appelle vers euh, un site du gouvernement.
0: On parle du dark web, mais on voit aussi souvent dans les médias les termes deep web, dark net. Il y a une panoplie d'autres vocabulaires qui sont utilisés. est utilisés. Est-ce qu'il faut différencier ces concepts ou on réfère ici toujours à la même chose dans le fond?
2: aujourd'hui, on, on comprend un peu mieux ces termes-là. du moins, il y a une meilleure acceptation sur ce que chacun des termes veut dire. Euh, donc, on va souvent parler d'Internet de, de surface ou de clear web. C'est généralement accepté pour dire tout ce qui est indexé par des engins de recherche comme Google. Donc, quelque chose qui est juste disponible qu'en se baladant sur Internet, on peut tomber dessus. Donc, on peut penser, je ne sais pas, mon site de La Presse, par exemple, au site de CNN. Toute l'information est donnée à qui veut bien l'avoir. Ensuite, on a le Deep Web qui va représenter probablement la quasi-totalité. Évidemment, personne n'a vraiment de chiffres qui ont été validés empiriquement, mais souvent, on va lancer un chiffre pour donner un ordre de grandeur autour de 90 de l'information qui va se retrouver sur ce qu'on appelle le Deep Web ou l'Internet profond. Et ici, c'est tout ce qui est protégé par des contrôles d'accès. Donc, ça peut être, par exemple, mes photos sur Facebook euh, qui sont disponibles à plein de gens, mais seulement aux personnes à qui j'ai décidé que je vais donner accès. Ça peut aussi être, par exemple, mes courriels de Gmail. Ça peut être mon compte de banque, par exemple. Finalement, bon, on a le, le dark web. C'est le web qui n'est donc pas indexé par les robots et des engins de recherche et qui, en plus, va offrir un anonymat. Et un peu euh, comme on a déjà discuté, bien, quand on va parler de dark web, euh, on parle souvent du réseau TAR, donc c'est un des dark web, si on veut, mais il y en a plusieurs autres. On peut penser à Freenet, on peut penser à I2P et on pense souvent au réseau TAR parce que c'est un réseau qui est beaucoup plus convivial à utiliser, qui est beaucoup plus mature et qui a eu beaucoup de financement au cours des dernières années, ce qui a permis de se développer très rapidement. Et il euh, faut comprendre que, qu'on soit sur le Clear Web, le Deep Web, le Dark Web, d'un point de vue technologique, aujourd'hui, pour un utilisateur moyen, c'est quand même très facile à utiliser. Je pense que c'est accessible à tout le monde là, de, de 7 à 77 ans, et même plus.
0: Peut-être pour faire du pouce sur ce sujet-là, on est là souvent l'Internet comme un iceberg où le Web de surface serait la petite partie visible et où le Deep Web et le Dark Web correspondraient en fait à la partie qu'on ne voit pas sous l'eau. Donc, on saurait que c'est la partie la plus imposante de l'Internet, mais pas nécessairement à quel point. Est-ce qu'on connaît les limites du dark web ou on n'a aucune idée, en fait, de sa taille véritable?
2: Alors, en fait, on, on a une excellente idée. On sait combien de sites web sont uniquement accessibles si on passe par le réseau TAR. Et ce chiffre-là, en fait, reste relativement stable. C'est autour de 70 000 environ, si on se les aux statistiques officielles qui sont publiées par le réseau TAR. Maintenant, quand on compare ça au nombre de sites web qui existent sur l'Internet de surface, on parle d'environ 1,7 milliard. Donc, on est, mais absolument pas sur la même échelle quand on compare les deux. Euh, mais dans les deux cas, ce qui rend la chose difficile, c'est que 1,7 milliard de sites web, combien de ces sites-là, en fait, sont des répliques ou des miroirs d'autres sites? Combien ne font que rediriger ailleurs? Combien, combien sont down? Combien existent sur papier, mais dans les faits, ne sont jamais accessibles? Euh, C'est un peu la même chose avec, avec l'Internet et le réseau TOR. Et quand on se promène, je pense qu'on parle beaucoup plus de quelques centaines ou peut-être quelques milliers de sites qui sont uniquement accessibles si on passe par le réseau TOR, comparé finalement à des centaines de millions, voire au-delà d'un milliard, pour l'Internet de surface. Euh, donc, ici, on, on est absolument pas dans le même ordre de grandeur, mais je pense que c'est important de rappeler encore une fois qu'un site web peut être accessible quand on s'y connecte directement ou encore si on passe par le réseau TAR. Et donc, ça devient assez difficile ou euh, un peu euh, tendancieux, disons, de dire voici comment est-ce que gros est le dark web. Euh, le dark web est aussi gros que l'Internet parce qu'on peut aller partout en passant par le dark web.
1: Moi, j'ajouterais à ça que... T'sais, tout à l'heure, je vous ai parlé des relais. Puis, euh, si on va sur le site de TOR, on est capable de savoir il y a combien de personnes qui se connectent en moyenne sur les relais TOR. Puis, euh, en ce moment, c'est environ 2 millions. Donc, 2 millions de personnes qui se connectent euh, dans les trois derniers mois à travers TOR. Donc, ça vous donne un peu une idée de l'ampleur du nombre de personnes qui utilisent ça. C'est pas tant que ça, considérant,
0: euh,
1: considérant l'Internet euh, normal, finalement.
0: Vous parlez des utilisateurs du dark web, donc des gens qui ont peut-être plus intérêt à rester anonymes sur Internet. Et ça ramène un peu à l'élément qui a été mentionné plus tôt, qui, je pense, est un des mythes les plus importants en lien avec l'utilisation du Dark Web. C'est-à-dire qu'il a été décrit comme l'Internet des criminels où on pourrait facilement vendre ou acheter plein de sortes de produits illégaux comme de la drogue, des armes ou des données personnelles. Et est-ce que le Dark Web, en fait, est surtout utilisé par les cyberdélinquants et c'est la place où ils vont mener leurs activités criminelles?
1: Mais là, moi, ici, c'est euh, une question que je trouve très intéressante et que je pense qu'il est très important de nuancer. Oui, le dark web ou TOR est utilisé par des délinquants. Cependant, il est utilisé aussi par d'autres personnes. Généralement, il y a des articles scientifiques qui sont très intéressants qui ont sorti l'espèce le, de relation entre le fait qu'il y a certains pays où euh, il y a plus de surveillance gouvernementale de l'Internet, finalement. On utiliserait plus TOR pour essayer d'évader ce, cette surveillance-là. Mais que des pays où il y a une bonne démocratie, là, je pense par exemple au Canada, bien, en fait, l'utilisation de ce réseau-là serait plus faite par des personnes qui voudraient se cacher du gouvernement, mais non pas pour éviter d'être surveillées en raison de leurs idées politiques ou de leurs idées dissidentes, mais parce que finalement, ils font des activités criminelles. Donc, c'est sûr que si en Amérique du Nord, on parle constamment de tort avec, par exemple, la vente de drogue, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes en Amérique du Nord qui vont utiliser tort pour acheter de la drogue. Ils vont aussi utiliser d'autres technologies. Je, on a fait une étude récemment avec David, où on s'intéressait à la vente de drogue de marijuana sur TOR, puis on s'est rendu compte que oui, il y en avait, mais il y en avait beaucoup plus sur euh, l'Internet normal, finalement, avant la légalisation. Donc, si on, on regarde l'Amérique du Nord, oui, on voit qu'il y a peut-être plus de personnes qui utilisent TOR pour des raisons criminelles, mais il y a d'autres régions dans le monde où l'utilisation de TOR, je pense ici à la Chine, à l'Iran, euh, où cette utilisation-là serait faite pour d'autres choses que pour des activités criminelles? Ou du moins, comment est-ce que nous, on définit des activités criminelles? Parce que peut-être que là-bas, c'est criminel, finalement, d'éviter de se faire surveiller par le
2: gouvernement. Puis, on a vu, en fait, le dark web beaucoup évoluer d'un point de vue technologique au cours des dernières années. Et c'est rendu beaucoup plus difficile aujourd'hui de mesurer puis de comptabiliser qu'est-ce que les gens font avec le dark web. Et ici, je pense que c'est important de rappeler que le Dark Web, c'est vraiment une façon de communiquer avec quelqu'un d'autre, ce qui fait que je peux, par exemple, passer par le Dark Web pour accéder à un site comme CNN.com. Et donc, le contenu que je vais ingérer vient de l'Internet de surface, mais en passant par le Dark Web, bien, je viens un peu anonymiser mon identité puis cacher qui je suis. Donc, c'est important de rappeler quand on se demande à... Qui utilise le dark web ou à quoi sert le dark web? C'est très difficile de le savoir parce que, justement, on peut accéder à du contenu tout à fait légitime, un peu comme Massara disait, mais on peut aussi aller du côté du contenu illégitime. Et les, les dernières études remontent probablement à environ 7 ans ou huit ans qui essayaient de mesurer l'ampleur du dark web ou qu qu'est-ce que les gens faisaient avec le dark web. Et il y avait une étude vraiment phare qui avait montré que, au-delà de 90 du trafic du réseau tard, par exemple, servait à télécharger de la pornographie juvénile. Et cette étude-là avait été très critiquée parce qu'elle n'était pas compte de tous les utilisateurs, de toutes les utilisations, et ça montrait à quel point est-ce qu'on peut finalement faire dire un peu n'importe quoi aux chiffres. Et si vous voulez que le dark web soit une mine de pornographie juvénile, on peut trouver des chiffres qui vont nous le dire. Si on veut que ça soit un outil pro-démocratie, on peut le trouver ici. Puis un peu comme toujours, la réalité probablement quelque part dans
1: le milieu. Peut-être que moi ici, j'aimerais ça rajouter une nuance parce que TOR peut avoir deux fonctions. La première, c'est anonymiser nos communications pour aller sur des sites web qui sont tout à fait légitimes, mais parce qu'on veut cacher notre identité. Il y a aussi des sites web qui sont hébergés sur TOR où dans le fond, ce site web-là, on peut le visiter seulement que par TOR. Puis généralement, ces sites web-là, ceux qu'on peut voir qu'on a accès, c'est des sites web qui sont, accès, qui sont associés à la criminalité parce qu'évidemment, si moi, je vends de la drogue, ben, Puis que je veux me cacher de mon gouvernement parce que je suis au Canada, ben peut-être que je vais héberger mon, mon site de drogue sur TOR parce qu'on ne sera pas capable de retrouver que c'est moi, finalement, qui est derrière ce site web-là. Donc, c'est peut-être deux nuances qui sont importantes parce que TOR, ce n'est pas juste utilisé pour anonymiser les communications. C'est aussi possible d'héberger de des sites web sur TOR. Et là, c'est là où euh, on retrouve deux discours. C'est sûr que si on regarde juste les sites web hébergés sur TOR disponibles en ligne qu'on peut aller visiter, Bien, généralement, il y en a beaucoup qui sont associés à la criminalité. Puis si on regarde TOR utilisé comme protocole d'encryption et d'anonymat, de, à ce moment-là, ce n'est pas nécessairement juste la criminalité qui est utilisée ou juste des personnes associées à la criminalité qui l'utilisent. Il y a une autre étude que je voudrais mentionner ici, même pour amener des nuances dans mes propos, euh, qui est sortie il y a cinq ans. C'est un petit peu plus jeune que ce que toi, tu avais vu regarder, David. Ça, en fait, ils, ont, ils avaient investigué tous les sites web disponibles sur TOR, donc qui sont hébergés sur TOR, puis 61 étaient des, du contenu légitime.
2: Il faut aussi se rappeler que la CIA a un site web qui est accessible à travers le réseau TAR. Facebook est accessible à travers le réseau TAR. Donc, un peu tous les sites plus populaires vont aussi donner un accès à leur plateforme à travers euh, le réseau de
1: Puis, Dernière chose que je peux ajouter, super intéressant. Euh, le site qui vend le plus de cartes de crédit fraudées au Canada, ce n'est pas sur le Dark Web, c'est sur le ClearNet. Donc, euh, c'est juste un exemple, par exemple, euh, vraiment bénin. Mais... Finalement, ce site-là, oui, tu peux l'accéder via tort, mais euh, il est disponible à travers Google facilement, puis il vend bien des cartes de crédit canadiennes.
0: Et pour les gens qui hébergent ou qui utilisent les plateformes pour acheter ou vendre des produits sur le Dark Web, est-ce que c'est vraiment une méthode infaillible? Est-ce qu'il n'y a véritablement aucun risque pour eux et qu'en aucun cas, la police va pouvoir les identifier?
2: Mais le, le plus gros risque, à chaque fois qu'on parle de marché licite, c'est beaucoup plus la fraude interne que des sanctions pénales ou criminelles. Il faut comprendre, en fait, que n'importe qui peut se faire un site web en ligne et peut dire « moi, je vais vous envoyer euh, de la drogue, je vais vous envoyer des armes à feu ». Mais derrière tout ça, comment est-ce qu'on fait pour savoir si on veut vraiment recevoir ce produit-là? Et dans tous les marchés criminels, ça fonctionne toujours sur un modèle où, on paye d'abord et on reçoit le produit ensuite. Et en raison des délais de livraison et autres contraintes, ben la personne qui a le site web a quand même le beau jeu en disant que le colis s'est perdu dans la poste, qu'il a été saisi à la frontière, que euh, s'il a été perdu, c'est notre faute à nous en tant qu'acheteur. Donc, tous les sites qu'on va trouver qui sont en fait transactionnels et qu'on euh, qu peut accéder à travers le dark web, il faut comprendre que, oui, il y a certains risques de sanctions, il y a certains risques d'arrestation, mais le gros risque est vraiment d'avoir une fraude par d'autres participants qui essaieraient d'abuser de notre confiance pour nous vendre un produit, soit qui n'existe pas, ou encore qui va être vendu à plusieurs personnes en même temps et qui va donc diluer sa valeur.
1: Moi, je rajouterais que dans la plupart des, des études que j'ai faites, ou du moins dans les différents sites web que j'ai investigués en ligne où on vend, par exemple, des armes à feu, ou aussi on vend des chambres de torture, la plupart du temps, c'est des scams. Moi, c'est ce que j'ai trouvé. Tu ne sais jamais réellement si c'est les policiers ou les, les, les agences de police qui sont à l'arrière et qui font finalement des, euh, des honeypots. Là. Finalement, ils essaient de trouver qui va acheter ce type de choses-là. Ou encore, on dit « Ah oui, on va te donner une arme à feu, mais envoie-moi 10 bitcoins. » 10 bitcoins, c'est un peu d'insens. Disons 0.002 Bitcoin. Puis là, ben, tu envoies 0.002 Bitcoin, puis tu ne recevras jamais rien. Parce que finalement, ben, tu ne peux pas renverser une transaction finalement. Il y a une étude vraiment intéressante que euh, je vais nous vendre, que David et moi, on a fait en 2016, qui euh, s'intéressait à la vente de drogue, mettons, euh, à l'international. Donc, si on peut vendre de la drogue à travers tort, par exemple, je vends de la cocaïne, puis j'utilise tort pour trouver mes acheteurs. Ce qui est intéressant de cette étude-là, c'est qu'elle démontrait que, oui, on peut maintenant vendre sur Internet, donc accéder à des nouveaux marchés, mais on est quand même limité par notre réalité géographique. Donc, si au Canada, on se décide à vendre de la cocaïne à travers tort, puis à avoir des clients potentiels aux États-Unis, c'est intéressant. Mais ça veut dire que tous les paquets qu'on envoie, ils doivent passer par la frontière et donc ils peuvent potentiellement être interceptés. Et donc, ce qu'on finit par faire, c'est tout le temps devoir changer le poste, parce qu'on s'entend, les colis passent par la poste. Donc, tout le temps changer l'endroit où est-ce qu'on ship nos colis, est-ce qu'on envoie nos colis, puis généralement, les gens, ils se font prendre comme ça, parce que ce pas possible de faire ça, de devenir millionnaire en étant au Canada sans finalement qu'on puisse te retracer. Là.
0: Donc, on comprend que non seulement il n'y a pas juste des délinquants sur le dark web, mais qu'en plus, il semble aussi y avoir une présence policière pour s'attaquer aux différents marchés illicites qu'on peut retrouver.
1: Moi, je pas beaucoup de choses à dire là-dessus, mis à part qu'ils sont tout à fait actifs, puis en fait, on a vu plusieurs plateformes fermées, euh, suite à des investigations policières. Généralement, ce n'est pas la technologie qui est un problème, c'est l'utilisation de la technologie par les individus qui font des erreurs puis qui se font prendre par la suite. Euh, je pense par exemple à des administrateurs qui avaient une plateforme de drogue puis qui euh, vont avoir mélangé par exemple ces deux pseudonymes dans une autre plateforme qui n'était pas anonyme, va l'avoir déanonymisé finalement.
2: Ici, euh, Massara, tu as fait raison de mentionner que les services de police s'attaquent beaucoup plus aux humains qu'aux technologies. Mais le point est que les délinquants à qui on s'attaque n'ont pas une maîtrise très fine des technologies dans la plupart du temps. Et c'est extrêmement difficile de protéger son identité en ligne, sept jours sur 7, 24 heures sur 24. Il va toujours y avoir une faute, il va toujours y avoir une faille, on va toujours commettre une erreur. Et c'est pas mal une question de temps. Et les services de police ont, ont mordu, si on veut, dans l'espèce de tendance que le dark web était un lieu extrêmement toxique où il fallait lancer des enquêtes. Et depuis peut-être les dix dernières années, c'est vraiment devenu une cible d'enquête au point où, euh, en discutant avec des délinquants, euh, ils sont pas intéressés à utiliser le dark web parce que ça attire trop l'attention des services de police. Ils se rendent compte qu'en étant temps, sur l'Internet de surface, il va y avoir beaucoup moins d'énergie qui va être investie dans les enquêtes parce que ça va peut-être être, être jusqu'à un certain point moins sexy ou, disons, euh, moins euh, dans le radar des services de police, finalement.
1: Peut-être que j'ajouterais là-dessus que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles, du moins, aujourd'hui, les marchés de drogue en ligne sur le dark web, ou du moins les crypto-marchés, comme on les appelle, sont beaucoup moins gros qu'ils étaient, parce que ça a tellement été la cible de forces policières qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'ils ont quand même la misère à, à avoir la confiance des utilisateurs.
0: On voit déjà à travers vos réponses que le portrait de l'utilisation du dark web est peut-être beaucoup plus nuancé que le veut la croyance populaire, mais il demeure que pour certains délinquants, ça va en effet faciliter leurs activités criminelles. Donc, pourquoi est-ce que le dark web demeure accessible si facilement à tous?
1: Pour de vrai, euh, cette question-là est intéressante, mais en même temps, elle ne peut pas se répondre parce que finalement, la question, c'est les, les délinquants utilisent des autos. Pourquoi les autos sont accessibles? Les délinquants utilisent Telegram. Pourquoi Telegram, c'est accessible? Donc, finalement, on ne peut pas bloquer une technologie juste parce qu'il y a une utilisation qui en est faite par de la délinquance. Il faut se poser des questions plus profondes que ça. Il faut se poser la question, qu'est-ce qu'elle apporte cette technologie-là, non pas juste au pays canadien, mais à toute la planète. Puis à partir de là, on se rend compte que Thor n'est pas prêt de partir parce que finalement, il y a des personnes qui sont activement en train de le développer. Il y a du financement. Il y a une raison pour laquelle ça existe qui est au-delà de la délinquance. Donc, euh, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose David.
2: Ce qu'il faut voir, c'est que la, la plus grande menace pour le réseau Tor ou les dark web, c'est la confiance que les gens vont avoir dans ces réseaux-là. Mais les gouvernements n'ont pas nécessairement avantage ou intérêt à s'attaquer à ça. Premièrement, euh, parce qu'il y a relativement peu de gens qui l'utilisent, parce qu'on a des techniques d'enquête qui permettent d'arrêter les gens qui l'utilisent si c'est nécessaire. Et parce que ben, ça peut quand même être utile pour certaines populations qui sont dans des pays, disons, plus euh, totalitaires, qui ne permettent pas des communications libres. Et on n'oubliera pas non plus que le réseau TOR a été inventé pour une seule raison, pour permettre à des espions à l'étranger de communiquer avec des bases américaines de manière anonyme et sécuritaire. Et le gouvernement ben, a mis beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts, beaucoup de temps pour permettre à ces espions là de communiquer de cette manière-là. Et demain matin, c'est n'est pas vrai qu'ils vont se priver de cette méthode-là, euh, simplement parce qu'il y a un peu de criminalité qui va passer à travers cette réseau là
1: C'est important de le mentionner. Pensez-y, si tu es un militaire américain, puis que tu opères à l'extérieur de ton territoire, puis il faut que tu envoies de l'intelligence. Mais si tu envoies cette intelligence-là par l'Internet normal, finalement, ça passe par les compagnies Internet de ces pays-là. Donc, nécessairement, il faut que tu puisses communiquer cette information-là de manière anonyme. Donc, l'idée même, la base du développement de cette technologie-là, elle est géniale parce qu'elle permet à du monde d'envoyer de l'information à d'autres personnes, mais en cachant leur identité. Puis, on peut imaginer plein de situations où c'est possible, où c'est nécessaire, puis que ça n'implique pas la délinquance, finalement.
0: Ce qu'on comprendra, ou du moins ce qu'on retiendra de l'épisode, c'est que oui, le dark web est peut-être exploité par des délinquants, mais que comme pour n'importe quelle technologie, il faut prendre en compte les deux côtés de la médaille quand on s'intéresse aux questions qui concernent son utilité ou sa légitimité. Donc, Massara Paquette-Clouston et David Desquarieu-Tu, merci pour votre participation à ce balado. Merci pour
2: l'invitation. Merci beaucoup.
0: Si, pour les uns, le dark web semble particulièrement propice aux activités illicites en ligne, il demeure que son utilisation à des fins illégales est loin d'être sans risque et que l'Internet de surface est tout autant, voire davantage, exploité par des délinquants. Rappelons aussi que pour d'autres, le Dark Web reste avant tout un outil essentiel à une communication libre et sécuritaire.
1: Vous écoutiez Enquête de criminologie, un balado du CICC, le Centre international de criminologie comparée. La réalisation et la coordination de ce balado est assurée par Marie-Ève Dubois et Vincent Mousseau, assistés de Marine Créquer et Raphaël Loireau.